0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Hoje a gente vai apresentar mais um episódio especial com a participação de uma empresa cliente aqui do Itaú BBA. Eu e a Helena Vilares, analista de varejo aqui no Research do Itaú BBA, vamos conversar com Sérgio Zimmermann, que é CEO da Pets, hoje a maior rede de pet shops do Brasil e que acaba de completar em setembro agora desse ano, um ano do seu IPO realizado em setembro do ano passado. Vamos falar sobre como a companhia atravessou esse último ano, quais as perspectivas para o setor, passando por ambiente competitivo e outros pontos. E a gente vai tentar projetar quais tendências, que cenário a gente deve ver para a companhia nesse segundo ano, pós-IPO, com empresa listada aí a Pets, e tendo como pano de fundo esse cenário macro mais desafiador que a gente vem enfrentado. Sérgio, Helena,
1: tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Marcelo. Prazer em compartilhar aqui com você, Helena.
2: Oi, tudo bom? Prazer é meu, Sérgio.
0: Boa. Sérgio, obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu queria propor a gente fazer um, um balanço desses primeiros 12 meses da Pets como uma empresa listada. Acho que se a gente olhar para a valorização do papel a gente tem algo em torno de 90% de valorização, tudo isso em um ano bem difícil, né, impactado pela pandemia. Então, eu queria entender qual foi o segredo para vocês atravessarem bem esse período, se foi mais um foco aí nos canais digitais ou mais na oferta de produtos, o que,
1: que você destacaria
0: desse período? Bom, em
1: primeiro lugar, eu vejo que a gente tem uma característica do segmento, segmento, ele tem estruturalmente uma resiliência em crises, mas na pandemia especificamente, ele não só teve resiliência como ele teve crescimento, porque aconteceu de as pessoas ficarem mais em casa e aumentar a interação com seus pets, e bater recorde de adoções, e bater recorde de compra de filhotes, então tudo isso aí ajudou o segmento como um todo. E a nossa empresa dentro do segmento estava absolutamente preparada para esse boom que teve, especialmente no canal digital. Eu lembro aqui que a gente tomou a decisão da Omnicanalidade em 2015 e no ano de 2019 a gente tinha completado o rollout de todas as lojas. Então, por uma feliz coincidência, quando aconteceu a pandemia a gente estava absolutamente pronto. A gente teve 7% de participação nas vendas digitais em 2019 e quando veio a pandemia em março, abril de 2020, isso soltou para 25%. Se nós não estivéssemos com tudo pronto, provavelmente a gente não teria surfado toda essa onda de crescimento. A gente ganhou bastante share por ter estado pronto.
0: Legal, interessante essa análise aí do aumento da interação das pessoas com os Pets nesse período, mas eu queria perguntar, Helena, para você, assim, se a gente olhar o, o segmento da Pets lá fora, tá, é um, um setor que talvez seja conhecido do investidor, que vai bem na bolsa, mas por aqui dá para dizer que a Pets inaugurou um novo segmento de varejo na B3. Eu queria entender como foi esse processo de roadshow do IPO, quais foram as dúvidas levantadas pelos investidores, e hoje, um ano depois, que diferenças você vê nessa interlocução com os investidores, seja em relação ao case ou dúvidas? Como você faz essa análise aí do, da visão do investidor?
2: Legal. É, a Pets ela veio aqui para. Foi um dos. A gente fez muita IPO aqui no Itaú, e assim, realmente o IPO da Pets foi um dos que a gente não conseguia. Parar, nem um segundo, tipo, o pessoal todo querendo falar, quando eu não estava falando em reunião, estava falando no telefone, estava todo mundo, então, atrás da gente para conversar, e isso é interessante, porque às vezes a gente vê muito interesse para conversar sobre a IPO de local, talvez menos de gringo, por ser já um setor muito bem conhecido lá fora, muito gringo quis falar com a gente também, então foi um, um das POs que, que a gente mais discutiu aqui e em, ter, em termos de dúvidas acho que o Sérgio comentou duas coisas que eles que aconteceram no setor e, e com a empresa, que eram pontos que discutiam mesmo, então muitas dúvidas que tinham era porque a gente estava num momento de pandemia em que a gente não sabia o que, que era sustentável o que, que não era, mas a gente conseguiu mostrar para os investidores, e aí o Sérgio ajudou muito, entregando nos resultados da empresa mesmo, que isso era algo sustentável, que a execução da Pets, óbvio, tem uma questão do setor, mas tem uma questão da execução muito boa então tinham várias dúvidas que acho que eram muito mais relacionadas ao momento e à execução, que a Pets também foi capaz de entregar, e aí quando você pergunta, né, ah, isso é algo mais, foi questionado durante a IPO e não vai ser mais agora, como é que mudou as dúvidas? As dúvidas mudaram muito, porque antes a gente, como todo IPO, tem muita dúvida em relação à execução e etc, e hoje em dia o pessoal questiona muito menos a execução, já tem uma confiança muito grande no que a Pets é capaz de fazer, e acho que hoje em dia o pessoal discute mais ambiente competitivo. Sinceramente, isso é uma, uma dúvida que discutiam na IPO e que continuou. O resto a gente sente arrefecendo muito menos. E mesmo ambiente competitivo, o pessoal cada vez mais confiante.
0: Legal, acho que até pegando um pouco carona no comentário de ambiente competitivo, queria perguntar para o Sérgio o racional por trás de duas aquisições consideradas diferentes, que foram muito repercutidas na mídia, que foram Z-Dog e Cansei de Ser Gato. né? Como, como essas empresas agregam
1: para a Pets e que, quais são as estratégias por trás desses movimentos? Perfeito, Marcelo. No início desse, desse ano, nós é, compartilhamos com o mercado a divulgação da nova visão da Pets, que é ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento PET até 2025. 2025 está aí, né? <risos> Se a gente não começa a fazer as coisas agora, a gente não tem nenhuma chance de cumprir esse objetivo. E o que, que significa ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema? Primeiro, a gente não enxerga ecossistema como simplesmente uma questão de tecnologia para ficar plugando coisas e dizendo que a gente tem de tudo. Isso tem uh, outros fazendo, e só que eles fazem isso para captar o cliente, para aumentar o ponto de contato do cliente e estabelecer uh, uma nova venda de produto e serviço, mas, ao mesmo tempo, há uma ressalva dizendo que os serviços prestados por terceiros não são de responsabilidade daquele, uh, daquela marca. E isso eu acho um grande equívoco, uma, assim, uma destruição de valor para a sua marca. Então hoje eu prefiro dizer que eu não tenho hotel do que dizer que eu tenho um hotel, mas se você tiver algum problema no hotel, o problema é seu com o hotel, eu simplesmente indiquei um hotel para você. Isso eu acho desastroso quando você pensa em fazer ecossistema. O que nós estamos fazendo é uma coisa que pode demorar mais que os outros, mas que a gente está procurando fazer bem feito que é trazer situações para nós... seja comprando... seja credenciando... e ficar trazendo para o ecossistema... coisas que complementem a nossa... Uh, o que a gente entrega de produtos e serviços. E nesse contexto... Cansei de Ser Gato... é uma plataforma é, para felina... super especializada em produtos exclusivos... em curadoria para gatos. Então fez todo sentido a gente entender... que isso adicionaria valor para nós... ZDog, uma plataforma totalmente disruptiva sobre criação de branding, sobre é, uma das raríssimas marcas nesses quase 20 anos que a gente tem de companhia, de ver que o consumidor exige a ZDog para uh, guias, para coleiras e para outros produtos. Então, isso a gente deu muito valor para essa cabeça disruptiva que tem os fundadores da Zidob. E isso a gente sabe que traz para nós... novas avenidas de expansão super importantes. Então... A gente fez isso, a gente continua prospectando o mercado, a gente quer trazer mais coisas e a gente quer ligar todas essas coisas num ecossistema que faça sentido para o tutor, mas que, sobretudo, a gente possa dizer fique tranquilo que tudo que fizer parte do nosso ecossistema, seja sendo um CLT, sem, seja sendo uma empresa que a gente comprou, ou seja sendo um simples parceiro de negócios, a responsabilidade é do Grupo Pets. Perfeito. É, bom, Helena,
0: acho que transações como essas que o Sérgio comentou e é, que abrem novas avenidas aí de crescimento podem, de alguma forma, serem consideradas é, movimentos de inovação mesmo. né Muita gente atrela essa agenda de inovação apenas às empresas de tecnologia, mas o que a gente tem visto, e esses exemplos da Pet, mostram movimentos importantes de inovação no varejo. Queria perguntar como você vê essa agenda no varejo de uma forma geral. E queria que o Sérgio complementasse também como ele vê a importância de inovação para o varejo depois.
2: Legal. É, exatamente. O pessoal, hoje em dia, todo mundo fala de plataformas cada uma dentro do seu segmento, então, a plataforma ecossistema de moda, a plataforma de ecossistema de é, tecnologia, enfim, todo mundo hoje em dia tem plataforma, mas a gente tem visto que, Poucas empresas, poucas não, mas algumas empresas não necessariamente entenderam o que significa de fato, né? Então, ao nosso ver, quando a Pets faz esse movimento, por exemplo, ela tá muito mais construindo um ecossistema de fato. E aí, porque, por exemplo, a Cansei de Ser Gato traz um tema de educação e tema de, de realmente trazer conteúdo, é, que é super interessante. Até, não sei se vocês sabem, mas a Cansei de Ser Gato tem um podcast. O, o Sérgio vai ter que trazer um dia pra gente, o Chico, pra participar do nosso podcast também. Que ele é o Chico CEO é lá alegante. da. Gente, né? Felina, exatamente
1: meu é... colega o é meu colega
2: mas a gente sabe que isso é muito mais realmente uma inovação e tá Construindo, né, de fato, um ecossistema do que às vezes a empresa compra um negócio porque parece bonito, porque acha que realmente o mercado vai comprar aquilo com uma tecnologia, como uma inovação, e na prática isso tem pouco uso, ou dá para modernizar muito pouco. Então, a gente enxerga esses movimentos, óbvio, a gente tem visto todas as empresas se movimentando para isso, mas nem não, não necessariamente todos a gente enxerga tão assertivos como o que a gente enxergou, por exemplo, da Pets com a Z e com a Cansei de Ser Gato.
1: Gostaria de complementar sobre a importância da inovação né? uma empresa que não pensa constantemente em inovação a única certeza que a gente pode ter é que ela está fadada a não continuar no, no mercado a inovação é absolutamente imprescindível para uma empresa que esteja conectada com o seu consumidor com, no nosso caso, com o tutor de pet e nesse sentido a gente sempre procurou Tendo uma loja, ou tendo quase 150 lojas agora, a gente pensa da mesma forma. Eu cito aqui o exemplo em 2003, quando a gente tinha apenas nove meses de existência e tinha apenas uma loja, quando surgiu a possibilidade da loja ser transformada em 24 horas, e a gente descobriu que não tinha nem no mercado americano, nem no mercado europeu, muito menos no brasileiro qualquer loja pet shop em 24 horas, que de pronto, essa foi a grande razão da gente transformar a loja em 24 horas, ser o primeiro no mundo a fazer isso. Então, o, a inovação está absolutamente no, no DNA da, da empresa.
2: Ainda mais Não. em um mundo tão digital, né, Sérgio, que assim as coisas estão mudando tão rápido que, às vezes, as empresas, elas acreditam que manter a mesma coisa é status quo de manter o share. E não necessariamente é a mesma coisa. Ou seja, se você, para você manter seu share hoje em dia, dado quanto que o mundo está mudando, você precisa inovar também. Senão, na verdade, seu status quo é perder share e não manter o share que você já tem. Não, Exatamente.
1: Inclusive, a gente tem as novidades que vocês conhecem. Enquanto talvez os concorrentes estejam olhando para essas novidades e vendo como é que eles podem seguir, a gente está sempre insatisfeito com o que a gente já fez... porque o que já fez, já fez... a gente está de noite pensando o que mais... o que, que a gente pode fazer de diferente... mas que nem a Helena falou... a gente não quer fazer nada que é para jogar para a plateia... a gente quer fazer alguma coisa que crie valor para o tutor... se a gente faz alguma coisa que cria valor para o tutor... a gente está na direção certa... qualquer outra coisa a gente não acredita e não faz... Tanto é que a gente teve muita disciplina. A gente foi anunciar a primeira aquisição quase um ano depois de, de ter feito o IPO, mesmo tendo dinheiro em caixa. Então, dinheiro a gente tinha, pressão de mercado a gente tinha para fazer aquisição. A gente não teve pressa, a gente tentou fazer bem feito.
0: Não, Muito legal. Acho que é, inovação, sem dúvida, é um dos atributos aí que melhora a posição da companhia nesse ambiente competitivo. Mas talvez um outro ponto importante seja preço, sensibilidade a preço, né? Eu queria abordar com você, Sérgio, em um cenário de inflação alta que a gente vive agora, como você vê a sensibilidade a preço, de repasse de preço nos produtos, considerando o ambiente competitivo, quanto isso pode ser um, um, um ponto de atenção aí nessa briga por market share e como você fecha essa equação, quanto vocês repassam, quanto, quanto inflação preocupa vocês, por exemplo?
1: Eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas aí na imprensa a falar sobre o tema inflação no início desse ano ainda. Eu lembro de ter dado uma entrevista, não me falha a memória, para o Estadão falando do tema inflação quando ninguém falava sobre, ainda sobre a preocupação com a inflação, porque estava muito claro o que está acontecendo hoje e a gente já estava visualizando isso logo no, no início do ano que teria essa pressão inflacionária. O que acontece? é uma coisa bastante simples... se você tem inflação de produtos... da forma como você teve... e não tem inflação de serviços... e nem a correção de salários... que é o que ainda não aconteceu... você começa a ter perda de poder aquisitivo... é simples assim... quer dizer... ficou tudo mais caro... É, fazer supermercado ficou mais caro... fazer uma obra ficou mais cara... comprar a ração do seu cachorro ficou mais caro... mas você continua com o mesmo salário... É, você continuar prestando serviço e cobrando a mesma coisa, pô, você está perdendo um poder aquisitivo. Então, a pressão inflacionária que a gente vê ah, acontecendo um, uma retroalimentação disso, é agora a segunda onda que vai vir através de prestação de serviços e de pressão de reajustes salariais, de forma justa inclusive, porque as pessoas querem recompor o poder é, de compra, enquanto isso não acontece, evidentemente não só no nosso segmento acho que tem supermercado deve estar vivendo alguma coisa parecida não existe mágica... se a renda disponível... foi comprimida... por conta da, da inflação... você tem que fazer escolhas... no nosso caso... que o PET... é bastante... humanizado... é membro da família... o que eu posso dizer... é que... o que a gente tem acompanhado... é que... a, a qualidade da ração... a qualidade do alimento... que você dá... é a última coisa que você mexe... então... A gente tem tido inflação, tá repassando para o preço e as pessoas continuam comprando isso. Mas, evidentemente, que pode ser que, se antes elas compravam três brinquedinhos para fazer, ela compensa o aumento da inflação comprando um brinquedo só. Se ela comprava é. petiscos, que não é essencial para dar o tempo todo, se ela comprava 10 petiscos, ela compra 5 petiscos. Então, você percebe uma certa compensação em itens que não são é, indispensáveis. E a gente entende que isso vai melhorar na medida que a gente começar a ter uma rodada aí de equalização salarial, equalização no preço de prestação de serviços, para voltar a restabelecer o poder de compra das pessoas. Legal,
0: até aí a... Ia... Perguntar para a Helena, agora olhando mais para a Bolsa e reflexo de tudo isso que a gente está conversando na Bolsa e, no, e na precificação do papel, se a gente tem visto essa resiliência mesmo, né? Como é que a, a pets e o, e o e o setor se correlacionam aí com, com, com o contexto macro e se os pais de pets aí tem realmente segurado, radiado aí o preço da ação para que ela continue resiliente e, e se valorizando
2: legal, é, então, a gente sabe que uma grande questão que se discute sobre o, o case de Pets, com certeza é a questão do valuation, né, a Pets tem um valuation mais rico que muitas outras empresas, mas apesar disso, a gente sabe também que por essa execução toda que a gente comentou, e por um, uma questão macro mais difícil, muitas vezes o investidor vai procurar setores que ele vai estar tá mais confortável o consumo no geral é mais discricionário, então, acaba que o setor de varejo, nesse momento que você tem estresse é, macro você tem uma, um, as ações sofrem mais do que outros setores só que essas que estão respostas a setores mais resilientes que nem o próprio Sérgio comentou né, existe uma razão para por exemplo o resultado da PET ser mais resiliente do que um varejo de moda ou outro tipo de varejo acaba sendo um bom lugar para os investidores se esconderem então a gente acha que nesses momentos de macro apesar de um valuation mais rico acaba que a empresa ainda assim se destaca versus outras empresas da nossa
0: cobertura. Bem legal. Acho que para fechar, Sérgio, seria legal discutir aqui um pouco do cenário para a companhia, olhando, olhando para frente mesmo, né? Nesse, nesse momento de reabertura, mas com um macro mais complexo. É, quais são os principais desafios e projetos em curso hoje na Pets? Eu vi recentemente uma reportagem na qual você comentou os planos de expansão ligados à saúde animal, por exemplo?
1: Esse é um dos principais caminhos para crescimento? Então, Marcelo, quando a gente pensa em futuro, acho que a gente pode pensar, primeiramente, em duas coisas que são externas à PETS, é, fazem parte do contexto do mercado da PETS, que por si só já sustentam muito, muita resiliência e crescimento, que são... Primeiro, a altíssima fragmentação do mercado. Você ainda tem cerca de metade do mercado na mão de pequenos pet shops. É, o mercado que mais tem isso é a Inglaterra, que era 25% em 2019, caiu para 22% em 2020. Então, a gente estima que nos próximos 10 anos essa participação dos pequenos pet shops vai cair de 50% para no máximo uns 25%. Então, você tem muito share... É para ganhar dentro do segmento pet. Um segundo fator que alimenta muito o mercado é a questão da humanização do pet mais e mais, e conforme a gente avança pelo Brasil, a gente vê que está longe de ser um fenômeno do Sudeste, ou um fenômeno das grandes capitais, isso está absolutamente espalhado pelo Brasil todo, o PET tem virado membro da família, e conforme ele vai virando membro da família, o gasto com PET aumenta, seja na saúde, seja em produtos. Então, são dois fatores extrínsecos a PETs, que por ela estar muito bem estruturada, ela surfa muito bem esses dois fatores. Quando você pensa também numa outra perspectiva, o consumidor sai da pandemia muito mais à vontade com a questão de comprar na experiência da loja física, mas também querer receber em casa, também comprar pelo celular e retirar na loja, etc, etc. E nesse sentido, de novo, a nossa omnicanalidade é benchmark no Brasil hoje a gente está com um nível de 86% de omnicanalidade... significa que de cada 100 reais que a gente vende na plataforma digital... 86 reais está sendo expedido por uma loja... esse não só é um índice benchmark no Brasil... como é um dos índices mais altos de qualquer varejo mundial... então o que o investidor pode esperar é que a gente está muito alinhado e preparado para essas tendências do consumidor, associado ao que eu disse antes sobre o ecossistema, né? que cada vez mais o consumidor gostaria que a empresa oferecesse todas as soluções que ele precisa A história do One Stop Shop, quer dizer, resolver tudo que ele precisa de produtos e serviços num, num único lugar. E a gente está se preparando para isso. Então, o que a gente tem pela frente? É muito trabalho, a gente tem que é, estar pronto para atender essas demandas do tutor. Como fator de pressão a tudo isso, para não dizer que só tem flores pela frente, eu acho que tem justamente essa questão que você falou, que é uma questão que a gente aponta desde o início do ano, a inflação, a perda de poder aquisitivo, e que só se resolve de dois jeitos. Ou se aumenta salários e custo de prestação de serviços e se reequilibra essa equação de poder aquisitivo, ou se tem uma volta da, dos preços desses produtos que subiram muito. Ou acontece uma das duas coisas, ou um pouquinho das duas. né? Cai um pouquinho o preço, sobe um pouquinho o salário. Muito bom. Acho que a gente
0: cobriu as pautas propostas aqui para esse bate-papo de hoje. Eu queria, novamente, agradecer demais a participação do
1: Sérgio e também da Helena nesse episódio do Itaú Views. Muito obrigado pelo convite, Marcelo, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Helena, por ter participado aqui do painel comigo. Sei que você trabalhou bastante por, por ocasião do nosso IPO, nos, a, nos ajudou bastante a, a mostrar para os investidores o que era o case da Pets, Quero dizer também que a gente completou agora no dia 11 de setembro um ano de empresa listada e nesse um ano só tem coisas para comemorar. A gente está muito feliz com a interação com os bancos de investimento, a interação com os investidores. A gente tem tido interações muito, muito ricas. Eu tenho aprendido bastante também nessas interações e a gente está indo ao de mel com o mercado. Estamos muito satisfeitos.
2: <risos> Obrigada a você, Sérgio. Na próxima então vocês têm que trazer o, o Chico para participar do no nosso podcast, tá bom?
0: Obrigado. Boa.
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.